0: Hallo und herzlich willkommen zu Ronsheimer. Mein Name ist Philipp Hirthoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul. Wir sprechen am Samstagnachmittag. Und das Thema sind natürlich die Geiseln, die freigelassenen israelischen Geiseln und auch die freigelassenen palästinensischen Häftlinge. Am Freitag hat die hamas die ersten 13 israelischen Geiseln freigelassen im Rahmen dieses Geiseldeals seit Seit Freitagfrüh ist der Waffenstillstand in Kraft. Paul ist gerade in Israel, in Tel Aviv, hat gestern auch natürlich den ganzen Tag über geschaltet für die Welt und den ganzen Tag sehr intensiv erlebt mit sehr vielen Menschen in Israel gesprochen. Und darüber wollen wir sofort loslegen. Paul, erzähl mal, wie hast du diesen Tag, vielleicht diesen ersten Tag der Hoffnung seit dem 7. Oktober in Israel erlebt?
1: Ja, du sprichst es an, der erste Tag der Hoffnung. Ich habe es so ein bisschen empfunden, wie das das erste Mal für ein paar Stunden zumindest das Glück zurückgekommen ist, die Freude, die Emotionen. Also auf der Straße, ich war auf einem Platz mit einem Tel Aviv in der Nähe des Verteidigungsministeriums, wo in den vergangenen Wochen die Menschen immer demonstriert haben gegen die Politik und für die Freilassung der, ihrer Liebsten demonstriert haben. Und dort war es so, dass die Menschen sich tatsächlich in den Armen lagen. Sie haben vor Freude geweint, als die Nachricht kam, dass diese 13 Geiseln waren es am Freitag, dass sie freigekommen sind, und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich so zurückblicke, das war tatsächlich das erste Mal seit dem 7. Oktober, also seitdem wir hier berichten, auch dass ich sowas wie Glück und Freude bei den Menschen dort gefühlt habe. Und ehrlicherweise, wenn ich zurückblicke in die ganzen letzten Wochen, ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir das erleben würden, was wir dann erleben konnten.
0: Paul, gestern wurden ja nur 13 Geiseln freigelassen, mehr als 200 Israelis sind weiter in den Fängen der Hamas im Gazastreifen. Aber du hast die Stimmung auf diesem einen Platz in Tel Aviv als wirklich freudig beschrieben. Was waren das für Menschen, die da äh, sich in den Armen lagen, geweint haben, gesungen haben, gefeiert haben? Waren das die Angehörigen der Geiseln, waren das ganz normale Israelis?
1: Da waren Angehörige dabei, da waren auch ganz normale Menschen, die einfach gekommen sind und sich gefreut haben. Da waren Familien, die dort in den vergangenen Wochen immer äh, demonstriert haben. Das ist jetzt schon ein Bild, glaube ich, was sehr aussagekräftig war in dem Moment. Aber natürlich, erstens gibt es viele Familien, die nicht wissen, was mit ihren Liebsten passiert. Denn selbst wenn dieser Geiseldeal so bis zum Ende funktioniert, wie er verhandelt wurde, nämlich vier, vielleicht sogar bis zu acht Tage, dann haben wir über 100 Menschen, die freikommen, aber immer noch ja fast 100, die nicht Teil irgendeines Deals sind. Das heißt, das ist natürlich auch das, was sofort wieder bei den Menschen auch eine Rolle spielt, wenn sie dann gleichzeitig daran denken, dass noch so viele dort in dieser Hölle in Gaza irgendwo sitzen Festgehalten werden insbesondere die Männer und insbesondere die israelischen Soldaten, die dort ja auch teilweise verschleppt wurden. Für die gibt es keine Lösung und natürlich hat man Sorge, dass nach einem ersten Deal und dann möglicherweise oder sehr wahrscheinlich am Ende der Feuerpause es für die weiteren Menschen sehr viel schwieriger wird, sie freizubekommen.
0: Es kursieren ja erste Fotos und Videos der Geiseln, der freigelassenen Geiseln, die wieder zurück sind in Israel bei ihren Familien. Gab es so eine Szene, die du gesehen hast, die du besonders berührend fandest, die sich besonders eingeprägt hat?
1: Also es gab eine Szene, die ich allerdings auch nur auf Bildern sehen konnte, wie ein kleiner Junge von seinem Vater im Krankenhaus begrüßt wird und auf ihn zurennt und die beiden sich umarmen. Voll des Glückes, das erste Mal, dass sie sich seit dem 7. Oktober wiedersehen und wahrscheinlich hat der Vater häufig gedacht, dass er seinen kleinen Sohn wahrscheinlich nie wiedersehen würde und das sind Bilder, die hier natürlich das Land aufwühlen und aufrütteln. Ich war fast überrascht, dass man die Gesichter der Geiseln dann auch gesehen hat und dass diese Videos so geteilt wurden. Ich hätte erst gedacht, dass man die Menschen da sehr anonym hält. Aber ich glaube, man braucht auch diese Bilder, um zu verstehen noch einmal, welchen Schmerz das ganze Land getroffen hat und dann, wie viel Glück es doch ist, wenn ein Vater seinen Sohn, der auf unfassbare Weise nach Gaza verschleppt wurde nach so vielen Wochen, wiedersehen kann. Also das war etwas, was, glaube ich, das Emotionalste war jetzt hier an diesem Wochenende. Und auf diesem Platz war es, wo ich jetzt selbst war, tatsächlich einfach die Freude. Also da hat jemand Klavier gespielt, die Menschen haben gemeinsam gesungen, lagen sich in den Armen mit israelischen Flaggen und es war extremst emotional. Und eine Stimmung, die ja so befreiend für manche sicherlich auch war, wenn man jetzt die letzten Wochen nimmt, wo einfach Schock, Trauer, Entsetzen waren, Sorge um diese Menschen. Und nach diesen ersten oder diesen bestimmten Momenten des Glücks denkt man natürlich wieder erstens an diejenigen, die noch dort sind in Gaza und dann natürlich über die Frage, wie es weitergeht mit
0: diesem Krieg. Paul, lass uns einmal über die andere Seite sozusagen sprechen, also über die Palästinensischen Häftlinge, Gefängnisinsassen, die freigelassen wurden. Das waren jetzt mehrere Dutzend, also deutlich mehr als die freigelassenen israelischen Geiseln. In manchen deutschen Medien war ja von einem sogenannten Geiselaustausch die Rede. Ich glaube, ein Begriff, der nicht ganz zutrifft. Erzähl uns mal, was sind das für. Menschen, die freigelassen wurden, also die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden.
1: Ja, du sprichst es an. Viele haben einfach behauptet, es sei eine Art Geiselaustausch, aber in dem Fall waren es verurteilte Straftäter. Also Jugendliche, man sagte auch Frauen, aber ich habe vor allem junge Männer gesehen, die freigekommen sind, die in terroristische Aktionen verwickelt waren, so beschreibt es zumindest die israelische Seite, insbesondere im Westjordanland. Und die vor allem der Hass auf Israel eint. Also wenn man dann gesehen hat, als sie freigekommen sind, wie sie in Hamas-Kleidung bzw. mit Hamas-Symbolen dort gefeiert haben, ihre Freilassung, dann weiß man, glaube ich, genau, wo sie stehen. Und unterschiedlicher hätte das nicht sein können, glaube ich. Auf der einen Seite ein Vater, der seinen kleinen Sohn wieder sieht nach Wochen des Horrors und auf der anderen Seite junge Terroristen, so muss man es glaube ich klar sagen, die Hamas feiern, die gerade ein Massaker begangen haben. Ich glaube, das erklärt auch noch einmal sehr deutlich, warum Israel gerade diesen Krieg führt.
0: Ich glaube, man sieht an der ganzen Aktion auch, wie geschickt das die Hamas gemacht hat, dass sie erstmal sozusagen nur auf die Freilassung von Frauen und Jugendlichen bestanden hat damit das auch so wirkt, als wären das total unschuldige Leute. Aber auch bei den Frauen, die freigelassen wurden, habe ich mir mal angeschaut, was die davor so getrieben haben. Das, waren, das sind Frauen, die vor einigen Jahren, zum Teil vor einigen Monaten, wirklich gewalttätige Terrorangriffe begangen haben. Also die haben Menschen abgestochen. Und jetzt können die halt wieder nach Hause zurückkehren. Und das bringt uns ja direkt zum, zum Blick aufs große Ganze. Wie wird dieser Geiseldeal in Israel eigentlich gesehen? Also abgesehen von der Tatsache, dass hier jetzt 13 Menschen, 13 auch Kinder, Frauen, Greise zurückkommen können. Aber was macht das mit Israel? Denn Israel hat ja nicht, nicht nur beste Erfahrungen gemacht mit solchen Geiseldeals. Also wir erinnern uns an 2011, als Gilad Shalit, der israelische Soldat, freigelassen wurde von der Hamas. Und im Gegenzug kamen mehr als 1000 Palästinenser frei. Darunter ja auch der Hamas-Chef äh, Yahya Sinwar der jetzt diesen 7. Oktober geplant hat. Also wie verläuft die Debatte jetzt in Israel?
1: Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass selbst diejenigen, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen, sich momentan zumindest öffentlich zurückhalten, weil dieser Schmerz so groß war und ist um die Kinder und Frauen und Unschuldigen, die da aus den Kibitzdörfern entführt, verschleppt worden sind, dass sich da in der Öffentlichkeit wenige dagegen stellen, bis auf ein Kabinettsmitglied, der gegen gestimmt hat von der rechtsradikalen muss man glaube ich sagen Partei, die sich gegen diesen Deal gestellt hat. Nehme ich in der Öffentlichkeit jetzt keine große Opposition war. Was man aber hört, wenn man mit Leuten spricht, mit Experten und auch mit Politikern. Dann haben viele große Sorge, also vor allem Sorge, was die Waffenruhe angeht, nicht so sehr, was jetzt die freigelassenen Palästinenser angeht. Da sieht man wohl jetzt keinen Vergleich, du hast es angesprochen, zu dem Zeitpunkt, als der Hamas-Chef freigelassen wurde. Also von dem Kaliber war da jetzt keiner dabei, zumindest in diesen beiden Tagen. Die Sorge geht eher Richtung Waffenruhe. Also was bedeutet diese Waffenruhe für die israelische Armee, für die vielen Söhne und Töchter der Menschen, die hier, die dort kämpfen, für die Sicherheit Israels und am Ende für den Ausgang des Krieges. Das ist eher die Debatte, die geführt wird. Und es wird die Debatte geführt, ist es sozusagen der Beginn eines noch längeren Waffenstillstands. Also es gibt... Leute, die spekulieren, dass äh, Premierminister Netanyahu das Ganze nutzen könnte, um danach weitere Verhandlungen zu führen und den Krieg sozusagen zu einem Ende zu bringen. Was ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, denn ich glaube nicht, dass das momentan zumindest gesellschaftlich durchsetzbar wäre.
0: Lass uns gleich darüber sprechen, wie es nach dem Waffenstillstand weitergehen kann. Und da eben auch über die Sorge der Israelis aber jetzt diese nächsten vier, fünf Tage, in denen es auf jeden Fall, wenn das alles hält, einen Waffenstillstand gibt und dann eben jeden Tag in Tranchen sozusagen Geiseln und Gefangene ausgetauscht werden, was macht das mit Israel gerade? Ich meine, Israel ist seit dem 7. Oktober im absoluten Schockzustand. Seit äh, mehr als einem Monat läuft dann die Bodenoffensive. Die israelischen Soldaten sind ja noch in Gaza und bleiben auf ihren Positionen. Und jetzt wird aber nicht mehr geschossen. Jetzt wird militärisch eigentlich fast nichts mehr gemacht, außer eben im Hintergrund. Und jeden Tag gibt es dieses Hoffen und Bangen und die Freude auf das Wiedersehen. In was für einer Phase befindet sich Israel gerade?
1: Tatsächlich habe ich mich gestern gewundert, dass das erste Mal auch so ein bisschen das Leben zurückgekehrt ist. Also wenn man durch Tel Aviv gelaufen ist am Abend oder auch in der Nacht, ähm, hat man das erste Mal gesehen, dass wieder wirklich viele Bars zum Beispiel geöffnet waren und auch Clubs. Und man hat gesehen, dass die Menschen wieder rausgegangen sind, was zum einen sicherlich mit auch einer guten Nachricht verbunden war, aber... Ganz sicher natürlich auch damit, dass es keinen Raketenbeschuss mehr gab. Also tatsächlich hält ja die Waffenruhe äh, zum großen Teil zumindest. Was macht das mit dem Land? Ich glaube, es ist so ein Schwebezustand zwischen wir hoffen, dass dieser Geiseldeal funktioniert und der noch immer offenen Frage, wie geht das eigentlich zu Ende in Gaza und was kommt noch dazwischen? Also gibt es vielleicht doch noch eine weitere Eskalation aus dem Norden, also aus dem Libanon? Was macht der Iran noch? Also all diese Fragen bleiben und gleichzeitig natürlich die Sorge, dass sich eben die Hamas jetzt umgruppieren, regruppieren könnte. Und das sind
0: Dinge, die die Menschen, glaube ich, momentan am meisten bewegen. Und was passiert eigentlich gerade in Gaza? Also die israelischen Soldaten bleiben da auf ihren Stellungen, aber es wird eben nicht gekämpft. Das heißt, auch da herrscht jetzt gewissermaßen Ruhe. Werden die ganzen palästinensischen Flüchtlinge, die jetzt ihre Häuser verlassen haben, verlassen mussten, werden die jetzt beispielsweise nach Gazastadt zurückkehren? Und was heißt das eigentlich für einen möglichen Kriegsfortgang?
1: Also Israel hat die Zivilisten davor gewarnt, aus dem Süden zurückzukehren und gesagt, dass sozusagen der Weg in Richtung Gaza, also in Richtung Norden, auch gesperrt bleibt und man sozusagen Zivilisten auch nicht in diese Richtung durchlassen würde. Andererseits funktioniert es umgekehrt schon, also sozusagen Zivilisten, die jetzt flüchten wollen, die die ganze Zeit noch ausgeharrt haben in Gaza und im Norden, dass sie Richtung Süden gehen können. Das ist auch etwas, was Israel noch mal mehrfach verkündet hat, dass jetzt auch die Zeit ist, für diejenigen in sicherere Gebiete zu gehen. Denn die klare Ansage ist, dass der Krieg wieder beginnen wird, entweder nach vier Tagen Waffenruhe oder nach acht Tagen Waffenruhe. Das hat auch Verteidigungsminister Galant sehr, sehr klar formuliert, dass man mit der Operation nicht zu Ende ist, mit dem Krieg nicht zu Ende ist, dass die Hamas noch nicht zerstört ist, so wie Israel es möchte. Von daher ist es tatsächlich eine Pause und ich gehe fest davon aus, dass es danach unvermittelt weitergeht.
0: Was glaubst du eigentlich, was hat diesen Geiseldeal möglich gemacht? Waren das internationale Verhandlungen mit den USA, mit Katar, mit Ägypten, die alle involviert waren? Oder zeigt das eher, dass die militärische Operation Israels den Druck auf die Hamas so sehr erhöht hat? dass sie nicht anders konnte, als auf irgendeinen Deal einzugehen?
1: Also es rühmen sich jetzt irgendwie alle, insbesondere Katar. Ich glaube, die brauchen das natürlich auch für ihr Image. Nachdem die ganze Welt gesehen hat, dass dort eben Terroristen nicht nur zu Gast sind, sondern auch gefördert werden und bezahlt werden und unterstützt werden, war der Druck, glaube ich, für Katar in der internationalen Welt schon sehr groß, dass dort irgendetwas funktioniert. Bedeutet das, ohne Katar hätte es nicht funktioniert? Schwer zu sagen. Ich glaube, am Ende geht es den Hamas-Terroristen alleine um sich und in dem Fall um die Frage des Krieges. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass aus israelischer Perspektive der Krieg erfolgreich war. Im Sinne von, man hat eine Kombination aus Luftangriffen und Bodenoperationen durchgeführt. Auch das war ja in den vergangenen Wochen sehr umstritten. Wir erinnern uns, dass die USA zum Beispiel Israel immer wieder gewarnt haben, überhaupt mit Bodentruppen reinzugehen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das, was Israel getan hat, aus der Sicht erfolgreich war und man möglicherweise auch die Hamas überrascht hat mit der Vehemenz, sowohl von Luftangriffen, auf Tunnelsysteme zum Beispiel mit bunkerbrechenden Bomben, die natürlich auch, das gehört zur Wahrheit dazu, viele zivile Opfer gekostet haben, aber eben gleichzeitig erfolgreich waren gegen dieses System der Hamas, der verzweigten Tunnelsysteme und um dann reinzugehen mit israelischen Soldaten. Also kurz gefasst, ich glaube, der Druck war für die Hamas am Ende zu groß, als dass man nicht eine Feuerpause hatte machen können. Also man wollte diese ja schon in den letzten drei, vier Wochen. Das hat Israel nicht mitgemacht, einfach aus einem klaren Grund, weil man weiß, dass man militärisch Druck ausüben muss, um dort
0: voranzukommen. Wie kann die Hamas diesen Waffenstillstand denn jetzt nutzen, um den Druck von sich runterzunehmen? Denn das Interesse der Hamas ist doch wohl wahrscheinlich, dass der Krieg in dieser Form nicht weitergeht, dass israelische Bodentruppen nicht weiter aktiv sind in Gaza. Kannst du dir vorstellen, dass die Hamas jetzt nach der ersten Phase oder dieses Waffenstillstands, also nach den ersten vier, fünf Tagen, weitermachen wird mit Verhandlungen und öffentlich sagen wird, naja, wir geben euch die Geiseln ja Schritt für Schritt zurück, aber eben nur zu folgenden Bedingungen, also dass Israel eben militärisch nicht weitermacht. Glaubst du, dass die Hamas alles tun wird, um Israel von einer Fortsetzung der Bodenoffensive abzuhalten?
1: Das halte ich für sehr gut möglich, dass äh, die Hamas das versuchen wird. Denn Zeit hilft ihnen. Du hast ja gefragt, was und wie konkret kann ihnen das helfen? Also man muss sich es ja so vorstellen, dass auch die gesamten Kommandostrukturen, insbesondere im Norden des Landes, massiv zerstört wurden. Also die Kommunikation untereinander war eigentlich kaum mehr möglich in diesem Teil des Landes. Gleichzeitig haben sich viele versteckt und sind möglicherweise als Zivilisten ähm, Richtung Süden gegangen oder Zivilisten verkleidet Richtung Süden gegangen, um sich erstmal in Sicherheit zu bringen, um dort in Tunneln auszuharren und um auf weitere Befehle zu warten. So, ich denke, die Hamas wird einerseits versuchen, jetzt diese Pause eben zu nutzen, um eine taktische Neuorientierung möglicherweise hinzubekommen, ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, für die Hamas neue Waffen reinzubekommen, was ja nur durch Tunnelsysteme Richtung Ägypten funktionieren kann. Ich denke, das ist momentan sehr, sehr kompliziert, aber auch das ist nicht unmöglich. Und dann wird man gleichzeitig versuchen, Israel hinzuhalten. Du hast es angesprochen, es gibt ja einen Grund, warum man nicht alle Geiseln freilässt, um weiteres Potenzial zu haben. Druckpotenzial zu haben gegen eine Weiterführung des Bombardements. Nur ich denke nicht, dass Israel sich auf etwas einlassen wird im Sinne von, nehmen wir jetzt an, das hat alles funktioniert und wir sind am achten Tag. Und dann sagt Hamas plötzlich, jetzt haben wir hier nochmal fünf, wenn ihr uns nochmal zwei Tage gibt. Also kann mir nicht vorstellen, dass man sich auf so einen Deal dann einlässt. Wenn es einen weiteren Deal gibt, dann... Wäre dir auch gesellschaftlich nur akzeptabel, wenn wirklich alle Geiseln freikämen.
0: Aber es gibt ja in dieser ganzen Gleichung nicht nur die Hamas und Israel, sondern auch die internationale Gemeinschaft. Die USA vor allem, natürlich auch die EU. Glaubst du, dass es auch aus dem Westen einen ziemlich großen Druck auf Israel geben wird, vielleicht doch nicht weiterzumachen mit der Bodenoffensive und zu sagen, naja, ihr habt ja jetzt gesehen, Verhandlungen sind möglich, und ihr habt ja auch schon gewisse militärische Erfolge erzielt. Aber jetzt wird man ja auch sicher, jetzt werden sicher auch Journalisten nach Gaza reinkommen. Die werden das Leid in Gaza zeigen. Diese Bilder werden um die Welt gehen. Glaubst du, dass das alles abseits von der Taktik der Hamas doch den Druck auf Israel sehr erhöhen wird, militärisch nicht weiterzumachen?
1: Also erstmal ist mein Eindruck, dass nicht Journalisten jetzt sofort reinkommen werden über die ägyptische Grenze. Denn das müsste auch Israel genehmigen, was diesen Grenzübergang angeht. Also weil dann ja nach dem Grenzübergang ist ähm, auch sozusagen eine, eine Möglichkeit der Israelis gäbe, das zu verhindern. Mein Eindruck ist nicht, dass man das zulässt, was ich kritisch finde. Ich fände es wichtig, dass jetzt mehr internationale Reporter reinkommen. Was den internationalen Druck angeht, glaube ich, dass man da sehr resilient geworden ist. Ich denke, man schaut vor allem auf die USA. Also was macht Joe Biden? Ob jetzt wie zum Beispiel der spanische Ministerpräsident gegen Israel poltert, der ja absurderweise jetzt gerade im Parlament, glaube ich, sozusagen den, den Staat Palästina anerkannt hat und sich sehr solidarisch mit den Palästinensern gezeigt hat. Ich glaube, das spielt hier in Wahrheit keine große Rolle. Entscheidend ist, was machen die USA? Machen die USA Druck auf Israel, um dann diesen Krieg zu beenden? Und das ist die entscheidende Frage.
0: Paul, ich würde gerne noch über zwei Szenen aus Gaza sprechen, die ich jetzt in den vergangenen Tagen gesehen habe. Es gab einmal Videoaufnahmen von einer Demonstration, von einer palästinensischen Demonstration im Süden des Gazastreifens, wo man hunderte palästinensischer Männer gesehen hat, die gegen die Hamas demonstriert haben. Das ist die Szene Nummer eins. Und die Szene Nummer zwei ist, ich glaube, das war gestern Abend, da wurden ebenfalls im Gazastreifen zwei Palästinenser gelüncht und ihre Leichen wurden dann in den Müll geworfen. Und diesen beiden Männern wurde vorgeworfen, dass sie mit Israel kollaboriert hätten. Also du siehst auf der einen Seite Demonstrationen gegen die Hamas, wo Menschen sagen, wir haben genug. Und auf der anderen Seite siehst du halt den Mob, der angeblich Kollaborateure mit Israel lyncht, tötet und dann... Eben erniedrigt in den Müll wirft. Was sagt uns das über den Gazastreifen aus und über ja, politische Entwicklungen in den Palästinensergebieten?
1: Mein Eindruck ist, dass der Mob, der aggressive Mob, stärker ist als Menschen, die so mutig und freiheitsliebend gegen die Hamas demonstrieren. Ich habe keinen Eindruck davon, wie viele das sein könnten, wenn man sich ehrlicherweise Umfragen anschaut. Auch im Westjordanland sieht man eine Unterstützung der Hamas von über 70 Prozent. Also 70 Prozent, die sagen, dass sie das richtig finden und fanden, was die Hamas getan hat und tut. Und das ist ja erstmal ein Wert, der alle erschrecken müsste, ja, wo man sagen muss, wie soll man hier einen Frieden überhaupt hinbekommen, wenn es so tief verwurzelt ist in der Bevölkerung. Und diese Szenen der beiden Männer, die dann da gefilmt werden, an einem, wie sie getötet werden und dann an einem Mast hängen, das sind bestialische Szenen, die einem echt nur Albträume machen können. Und die, finde ich, auch wachrütteln sollten alle diejenigen in Deutschland, die immer so tun, als hätte man es hier mit friedliebenden, ausschließlich friedliebenden Menschen zu tun. Ich glaube schon, dass es das sehr klar zeigt, zu was dieser Mob eben fähig ist und in der Lage ist. Und wir alle wahrscheinlich auch in den letzten Jahren viel zu wenig darauf geschaut haben, was dort eigentlich passiert und passiert ist. Und was das politisch bedeutet, ich denke, dass man beim Thema und dass, wenn man sich Joe Biden anhört, er sagt Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Möglichkeit für Frieden hier. Aber wenn man das, wie ich, seit hier ein paar Wochen beobachtet und auch sich anschaut, wie viel Hass dort ist, dann fragt man sich natürlich, wie soll das funktionieren?
0: Paulus, uns noch einmal zurückkommen zu den Geiseln, die jetzt seit gestern frei sind, die auch heute und morgen übermorgen freikommen werden. Wahrscheinlich wird, werden israelische Sicherheitsdienste ja mit diesen Leuten sprechen, um versuchen herauszufinden, also einfach Informationen zu sammeln, um Hinweise zu sammeln, wo die anderen Geiseln sein könnten. Was man hier erstmal feststellen muss, dass diese Leute in der Haft halbwegs anständig behandelt wurden. Also denen geht es gesundheitlich gut, die sehen nicht ausgehungert aus. Die israelischen Behörden haben gesagt, die sind alle in einem... Ganz ordentlichen gesundheitlichen Zustand. Was glaubst du, kann man herausfinden, wenn man mit diesen Menschen sprechen kann? Oder ist das im Prinzip relativ wertlos, weil die Hamas natürlich ganz genau sich abgesichert hat, bevor sie diese Leute freigelassen hat, dass sie nichts verraten können, was irgendwie von Wert ist? Also am
1: Ende sind ja die kleinsten Details möglicherweise hilfreich. Und das ist ja ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Israel hat ja auch mehrere Gefangene genommen in Gaza, die dann verhört wurden. Und auch von dem Überfall am 7. Oktober von dem Massaker, wo man Gefangene genommen hat. Und sicherlich helfen bestimmte Details den Behörden und den Geheimdiensten, ein größeres Bild zu bekommen von dem erstens, was am 7. Oktober passiert ist. Aber auch danach weiß man am Ende mehr über die Örtlichkeiten. Ich gehe nicht davon aus, dass die Hamas so unprofessionell agiert hat, dass dort jetzt viele Dinge öffentlich werden oder beziehungsweise dass, dass da wirklich große Neuigkeiten sein werden. Ich gehe davon aus, dass man die Geiseln immer wieder an verschiedene Orte gebracht hat, aber in einer Art und Weise dass sie nicht viel mitteilen werden können. Weil dafür arbeitet die Hamas auf grauenhafte Weise, glaube ich, zu professionell.
0: Hast du eigentlich auch das Hamas-Video gesehen von der Geiselübergabe? Also wie Hamas-Terroristen mehrere Geiseln aus ihren Bussen geholt haben und dem Roten Kreuz übergeben haben? Das war ja wieder so ein Versuch, äh, naja, Propaganda natürlich zu verbreiten und sich als halbwegs humanitär Darzustellen.
1: Absolut. Das Ziel von Hamas war, mit dieser Geiselübergabe auch zu zeigen, schaut her, die Israelis tun so, als wären wir Tiere, aber in Wahrheit sind wir friedliebende Menschen, die bombardieren uns und wir übergeben ihnen trotzdem Geiseln, die wir nicht mal gewalttätig angefasst haben und die wir gut behandelt haben. So, das ist das Bild, das man transportieren will. Gar nicht so sehr in Richtung Westen oder in Richtung aber Natürlich insbesondere in Richtung arabische Welt. Denn da gab es schon auch aufkommende Debatte zumindest, ganz rund um den siebten, was die Taten anging. Und diese ISIS-Vergleiche, die waren durchaus gefährlich für die Hamas, die dort auch teilweise zumindest kamen. Denn wir erinnern uns, gegen ISIS hat eben nicht nur die westliche Welt gekämpft, sondern auch Teile der arabischen Welt. Von daher tut man alles dafür, dass jetzt irgendwie ein anderer Eindruck kommt. Im Sinne von, wir sind viel humaner, als wir gemacht wurden.
0: Paul, danke dir für deine Einschätzung und deine Berichte. Und lass uns zum Schluss dieses Podcasts einmal reinhören, was ein israelischer Vater, der gestern Abend seine Frau und seine Kinder zurückbekommen hat aus Gaza, was er zu sagen hat. Wie er sich fühlt, wie er diesen Geiseldeal sieht, und wie er auch die nächsten Tage, Wochen und Monate schaut.
2: Meine Familie, Doron, Raz und Aviv, ist aus der Gefangenschaft nach Hause zurückgekehrt. Ich bin entschlossen, meiner Familie zu helfen, sich von diesem schrecklichen Trauma zu erholen. Dass wir für die Zukunft meiner Töchter und meiner Frau erlitten haben. Es liegen noch schwierige Tage vor uns. Ich danke den tapferen Söhnen des Landes, die ihr Leben zum Schutz der Nation riskieren, sowie der israelischen Armee, der Regierung und dem Kriegskabinett, das sich dieser Aufgabe widmet. Und ich spreche ihnen meine Wertschätzung aus. Vielen Dank an das wunderbare israelische Volk für die Unterstützung. Ein großer Dank geht an das Organisationskomitee der Geiselfamilien, das sich für die Rückkehr aller Menschen einsetzt. Ich bin froh, dass ich meine Familie wieder zurückbekommen habe. Ich vergieße auch Freudentränen. Das ist eine menschliche Sache. Aber ich feiere nicht, ich werde nicht feiern, bis die letzte Geisel nach Hause zurückgekehrt ist. Und ich möchte betonen, dass unser aller Kinder, Väter, Mütter und Schwestern derzeit Geiseln sind. Es gibt Menschen, denen in dieser Zeit das Herz bricht. Und ich möchte sicherstellen, dass jede einzelne Geisel nach Hause zurückkehrt.
1: Wir Familien der Geiseln
2: sind keine Plakate, wir sind keine Slogans, wir sind echte Menschen.
1: Ab heute sind die Familien der
2: Geiseln meine neue Familie. Und ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass die letzte Geisel sicher nach Hause zurückkehrt. Danke euch
1: allen. Kulam.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion serda Dennis. Produktion Sebastian Pankow.